1: Ich habe das Gefühl, seit du hier bist ist deine Stimmchen noch leiser geworden. Wirklich? Mhm. Was ja eigentlich komisch ist, weil man eigentlich denkt, auf Englisch, so amerikanisch und Englisch mhm. würde man eher lauter dröhnen, weil die Amerikaner, aber vielleicht ist es genau, weil die Amerikaner alle so dröhnen, dass du dann dich noch mehr verkrümelst.
0: Ja, Social Mimikry ist bei mir auf jeden Fall, mache ich viel.
1: Die passt sich an, meinst du, mit ja. Mimikry, weißt du das, das? Ich kenne das von mir zum Beispiel jetzt, wenn ich schnupfen habe, dann rede ich auch so leichter. Ein bisschen, weil man einfach nicht so draufdrücken, wie man es sonst kratzt. Ja. Ich bin ein bisschen verschnupft. Das sind die besten Voraussetzungen wieder fürs Podcast. Aber egal. Das kriegst du hin. Nein, ich ich habe da auch gar keine Sorge. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Feuer und Brot. Es ist die Märzfolge. Wir begrüßen euch heute. Es sind wieder wie
0: immer Maxi und Alice und wir sitzen hier diesmal zusammen in Los Angeles. Hallo Alice. Hallo Maxi. Ja, danke, dass du mich besuchen kommst. Letztes Mal war ich ja noch alleine hier in Los Angeles, aber wie angekündigt, bist du jetzt hier hingeflogen. Ja. Und wir sitzen heute in einem sehr besonderen Zimmer. Wir sind nämlich im Thomas-Mann-Haus und wir sind im Büro von Thomas Mann. Das ist im Thomas-Mann-Haus das einzige Zimmer, das noch so im Original geblieben ist. Also es ist hier sehr holzvertäfelt. Es ist eher ein dunkler Raum, aber er ist auch sehr leise. Und deshalb haben wir gedacht, hier kann man bestimmt gut podcasten. Ich finde, so dunkel ist er gar nicht, aber wahrscheinlich sind
1: meine Ansprüche gesunken, weil wir hatten zwei Tage richtig äh, Regenwetter, was ja total untypisch ist für Kalifornien. Und jetzt scheint zum ersten Mal wieder die Sonne. Und was machen wir alles? Wir gehen rein und podcasten. Ja. Aber in das Zimmer scheint ein bisschen durch die Jalousien die Sonne rein. Und ich bin auch ein bisschen ehrfürchtig, merke ich. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert, wenn man das erstmal in diesem Zimmer ist. Überall stehen alte Bücher. Und natürlich ist es hier im Thomas-Mann-Haus eh alles sehr geschmackvoll und schön und hat so eine ganz ruhige Atmosphäre und ich bin natürlich total Dankbar, dass ich ja, dich überhaupt hier besuchen konnte, dich besuchen durfte und ähm, das ist ja jetzt schon meine zweite Woche in Los Angeles. Ich habe noch eine andere Freundin vorher besucht, die in Malibu lebt. Ganz liebe Grüße gehen raus und ja, es ist einfach ganz besonders und wie schön, dass wir jetzt hier eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Ja, ich kann es auch verstehen. Man sagt auch in diesem Raum wohnt noch der Geist von Thomas Mann, mhm. weil es hier noch so so original eingerichtet sind. Diese Bücher, die hier überall sind, sind auch noch seine Bücher und so weiter. Also es ist halt auch alles sehr geschichtsträchtig. Und das ist halt auch das Interessante hier, dass man einfach irgendwie sich immer mal reinziehen muss. Wir sind im Zimmer, wo Thomas Mann gewohnt hat. Hier ist so ein Klavier, und das war auch Thomas Mann Klavier, also es ist irgendwie witzig, dass es das so ein historischer Ort ist und wir jetzt hier einfach chillen und Feuer und Brot aufnehmen. Ich weiß nicht, wie Thomas Mann das gefunden hätte, aber ich, <lacht> ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er es gut gefunden hätte. Ich glaube auch. Ich glaube, am
1: Ende, im Endeffekt, hätte er vielleicht gegrummelt und es dann ganz gut gefunden. Wie ist es dir denn hier ergangen im Thomas Mann Haus bis jetzt? Also ich meine, wenn die Folge rauskommt, ein bisschen Zeit ist dann nochmal vergangen. Deine Zeit ist dann auch irgendwann schon vorbei. Die Zeit ist verflogen, aber gleichzeitig war es natürlich auch... Total schön, dass du hier sein konntest so lange.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur richtig gute Zeit. Ich war auch zwischendurch an der Ostküste, hatte viele unterschiedliche Veranstaltungen. Und hier im Thomas-Mann-Haus, es ist ja wie so eine WG, mhm. es sind zwei andere JournalistInnen und noch ein Dichter hier und noch die eine Person, die fürs Thomas-Mann-Haus arbeitet. Und wir sind eine illustre Runde und es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Also... Ich finde, das ist eine sehr besondere Zeit und ich kann hier schreiben und recherchieren und es ist alles gut. Ja, ich schätze das auch sehr wert, weil, also sowas macht man halt. Nicht alle Tage, nee. sondern eher einmal im Leben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall special, gebe ich dir total recht. Und für mich ist es ja auch nochmal special, weil sowieso alles, was wir gerade bis jetzt gesagt haben, aber ich bin eben auch einfach noch schwanger hier mhm. und werde auch so von Woche zu Woche schwangerer. Also ich bin ja insgesamt nur zwei Wochen von zu Hause weg, aber natürlich der lange Flug und die Zeit schreitet voran. Jetzt mittlerweile ist es auch so, dass ich ganz, ganz viel und oft schon das Baby spüren kann, wie es sich bewegt, während wir hier sitzen merke ich immer so kleine Bewegungen in meinem Bauch und das ist einfach total surreal. Alles in allem ist es total, total krass und ja, einfach eine besondere Zeit. Werde ich auch nicht vergessen.
0: Ich finde es auch mega cool, dass du hier hingekommen bist, mhm. auch wenn du, du bist im sechsten Monat schwanger, ne? Ja. Im sechsten Monat, weil das ist ja schon echt eine lange Reise. Also ich glaube, wenn man es am schnellsten macht, ist man immer noch 13 Stunden oder so unterwegs man hat neun Stunden Zeitverschiebung. Ist ja also generell für Leute, die auch nicht gerade eine besondere körperliche Herausforderung haben, ist das eine anstrengende Reise. Und das hast du hier einfach so gemacht, bist hier einfach so hingesteppt. Finde ich auf jeden Fall cool. Und dein Baby kann jetzt schon sagen, es war schon mal in den USA.
1: Genau, mit mir. Ich bin hier hingesteppt, finde ich auch gut, die Vorstellung. Das hat natürlich mehrere Ebenen. Man hat sich natürlich vorbereitet, man hat sich genau überlegt, wie man das macht. Und ja, deswegen habe ich mich das dann schlussendlich getraut. In dieser Zeit der Schwangerschaft geht es noch ganz gut. Und ich hoffe, jetzt wird die Rückreise so gut verlaufen, wie die Hinreise verlaufen ist, die ich doch sehr, sehr gut verkraftet habe, alles in allem. Aber ein paar Tage sind ja noch Zeit und wir nutzen einen unserer letzten gemeinsamen Tage hier heute, um natürlich auch ein Feuer- und Brotthema zu besprechen, diese Folge aufzunehmen. Und ich finde, es ist ein von dir ja vorgeschlagenes
0: Thema, was total gut natürlich an diesen Ort passt auf jeden Fall. Wir sind in Los Angeles. Weltzentrum des Entertainments. War noch schon mal in Hollywood. Mhm. Und nächste Woche. Wenn die Folge erscheint, quasi waren sie schon, sind die Oscars, sie sind quasi in dieser Stadt. Ich finde es auch total komisch, ich bin ja schon seit Januar hier und es waren ja schon die Grammys und die Emmys und die sind alle hier in dieser Stadt. Also mhm. es ist total komisch, also auch wenn man natürlich sonst auch nicht viel mehr mitbekommt, dass man weiß, diese ganzen Leute sind halt hier. Und früher ist man irgendwie, also ich zumindest, habe das bestimmt ein oder zweimal in meinem Leben schon gemacht, dass man so mitten in der Nacht noch die Oscars guckt, obwohl es jetzt nicht so eine super spannende Veranstaltung ist, aber jetzt kann ich die Oscars einfach zu einer sehr reasonable, normalen Zeit gucken, da man sie nämlich auch laufen, wenn man sie schauen soll, nämlich einfach so am Abend, das freut mich jetzt schon. Ja, da bin ich auch ein bisschen nachgeschaut, ich sage ich dir
1: ganz ehrlich. Nicht, dass dieser äh, Oscar-Mythos, den es früher ja noch so ein bisschen hatte, dass man so voll die Ehrfurcht hatte vor dieser Veranstaltung und wer da gewinnt, das ist bei mir ein bisschen gesunken, weil man auch immer wieder merkt, dass da auch ein bisschen Quatsch passiert und verschiedene Ebenen das auch nicht so reasonable machen. Aber äh, trotzdem finde ich das natürlich total cool, dass du das hier sozusagen live gucken kannst und dass wohl all, alle wichtigen Leute kommen. Und ja, um wichtige und auch nicht so wichtige Leute soll es heute unter anderem auch gehen. Also wir nehmen uns einem Thema an, was digital zumindest wieder mal in aller Munde gewesen ist in den letzten Monaten. Manche von euch werden sich ja sofort denken, aha, ja, kenne ich, habe ich schon gehört. Andere werden denken, großes Fragezeichen, aber dafür sind ja wir hier und erklären das jetzt ein bisschen. Und zwar
0: soll es um Nepotism gehen und um nepo babys Das oh, Phänomen. Yes. Genau. Das Phänomen Nepo-Babys oder zumindest der sogenannte Rage-Trend um Nepo-Babys. Rage-Trend ist, wenn ein Thema trendet, aber alle quasi wütend sind, also eine Art Empörungstrend. Mm -hmm. I have to be okay with getting rejected over and over again before I even get just one yes. It'll probably take years before I even get one small role. Meanwhile, nepo babies can start working damn near right off the bat. And if they do get rejected a couple times, I mean, hey, at least they can cry it out in their nice leather Seats in der Mercedes. Nepo-Babys sind Menschen, die vom Beruf und vom Status der Eltern profitieren oder der Verwandten, insbesondere in puncto Karriere, Beruf. Also man nennt es auf Deutsch. Vetternwirtschaft, aber es ist nicht so ein schönes Wort, deshalb sagen wir lieber Nepotism <lacht> genau. und Nepo-Babys. Ganz
1: genau, wir kommen ja aus Köln, da gibt es auch noch das schöne Wort Klüngel, mhm. Klüngelwirtschaft, kennt man auch, ist auch gleichbedeutend mit Vetternwirtschaft, aber ja, ich finde das Lustige ist Nepo-Babys, der Begriff ist mir im Internet schon, ja, bestimmt schon vor Jahren begegnet. Oh, he's a Nepo-Baby, she's a Nepo-Baby, also in dem Zusammenhang hieß es dann einfach, die Tochter der Sohn einer schon berühmten Person, eines berühmten Schauspielers wahrscheinlich in dem Fall, oder Musikers. Und ich habe am Anfang immer gedacht, das hätte sowas, also was anrüchiges, weil das so, es klang irgendwie so brutal. Ich habe irgendwie gedacht, dass da irgendwas Ekliges dahinter steckt. Und ich war dann ganz erleichtert, als ich einfach verstanden habe, ach so, das bedeutet einfach Vetternwirtschaft. Das bedeutet einfach so, man hat über Connections, über, äh, ja, familiäre Connections irgendwo in die Karriere reingeholfen bekommen, sozusagen. Ja. Und der große Aufreger über Nepo babys wurde ja jetzt auch nochmal in den letzten Monaten total befeuert, weil es verschiedene große Artikel gab, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und sogar diverse aktuelle Hollywood-Sprösse, sage ich mal, Kinder von berühmten Schauspielern und Schauspielerinnen auf den Titel gepackt haben und gesagt haben, look, They are there. Ihr wisst gar nicht, wer alles, von wem quasi direkter Nachfolger ist, wo die euch vorgesetzt werden als neue Stars, die einfach alle direkt aus der Familienwirtschaft sozusagen kommen. Und dann gab es diesen Vulture-Artikel. In 2022, the Internet uncovered a vast conspiracy. Hollywood was run on an invisible network of family ties. And everybody was in on it. Everyone is someone's kid. But it was as if everybody were
0: somebody's kid.
1: Ja, und dann war die Empörung auf einmal groß. ne Alle waren so, ach ja, stimmt, so schlimm ist es also. Und äh, die Nepo-Babys kriegen auf jeden Fall jetzt so ein bisschen ihr Fett weg.
0: Genau, der Artikel hat es nochmal lang und breit erklärt. Und dann gab es das aber auch schon vorher eben im Internet bei TikTok, regen sich die Leute eben auf, weil Hollywood natürlich insbesondere diesen Traum verkörpert, dass man zu einem Casting geht, man ist noch ein Niemand, niemand kennt einen und dann, kriegt man eine Rolle, man singt vor, bla, bla, bla und dann kriegt man den großen Break und dann auf irgendwann mal ein paar Jahre später landet man eben auf den roten Teppich und man ist ein Star. Ja. Und Kinder und junge Menschen träumen immer noch davon, Karriere im Entertainment zu machen. Wenn man dann aber sieht, wie schwer das ist, nicht nur direkt in Hollywood, schon auf allen anderen Ebenen, aber wenn man merkt, wie schwer es ist, überhaupt in einen Castingraum zu kommen, überhaupt an bestimmte Projekte ranzukommen, dass jemand einen überhaupt ernst nimmt, das hat, glaube ich, viele Leute desillusioniert und dann kommt noch parallel dazu, dass man halt eben schaut, wer kriegt denn die Rollen, wer ist denn da so? Und wenn man sich mal so umschaut, die Liste ist so lang, dass man es gar ja. nicht aufzählen kann, aber wir nennen jetzt mal ein paar Nepo-Babys. Mhm. Jaden Smith, Paris Hilton, die Kardashians.
1: Lily Rose Depp, Maya Hawk, jetzt gerade groß in der neuen Stranger Things Staffel gewesen. Dakota Johnson, Hayley Bieber, Maud Apatos, Roy Kravitz, die Coppolas, John David Washington, Gwyneth Paltrow, Jamie Lee Curtis und so weiter und so fort.
0: And my mother and my father were both nominated for Oscars in different categories. I just Oscar.
1: Und was du gerade schon angesprochen hast, finde ich auch total wichtig, weil man ja wirklich manchmal das gar nicht checkt, also wenn die jetzt nicht, wie gerade die Kinder von Denzel Washington und Yuma Thurman und Ethan Hawke den Nachnamen tragen, wo es so offensichtlich ist, manchmal weiß man es ja gar nicht und trotzdem denkt man dann so, oh krass, es gibt eine neue Rolle, eine große Rolle zu vergeben in der Serie Stranger Things, kriegt dann halt mal die Tochter von Yuma Thurman oder es gibt die Hauptrolle in Tenet zu vergeben und das spielt dann eben der Sohn von Denzel Washington. Mhm. Und es sind natürlich auch in erster Linie oft Verkaufsargumente, weil die Leute natürlich, die das besetzen, unter anderem auch darauf setzen, dass Leute doch von dem großen Namen angezogen sind, wenn sie eben den Namen tragen. Und natürlich auch diese Leute vielleicht auch eine gewisse, Ähnlichkeit, Also eine gewisse Resemblance, irgendwie so eine, so, ein, so was, das habe ich schon mal gesehen, was ja. im Marketing einfach gut funktioniert. Also etwas sehr,
0: das ist so fa familiär irgendwie. Oder? Ja, so eine Nostalgie haben und man ist auch neugierig. Also ja. ich muss auch sagen, dass man natürlich, wenn man weiß, zum Beispiel beim Sohn von Dancer Washington denkt man natürlich, okay, wie spielt er jetzt? Also unbewusst gibt man denen schon so eine Art Vertrauensvorschuss oder ist besonders neugierig. Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Es sind ja nicht nur die Leute vor der Kamera, sondern das Problem ist ja auch schon, dass auch hinter der Kamera ja. alles voller Nepo-Babys ist. Also auch die Leute, die Regie führen, die die Skripte schreiben, das sind auch alles Leute, deren Eltern schon irgendwie große Filme geschrieben haben und so weiter. Wenn man jetzt auf die Coppolas guckt, Sophia Coppola ist die Tochter von... Francis Coppola und auch zum Beispiel der Euphoria, Sam Levinson, der ist auch irgendwie das Kind von irgendjemandem von berühmten.
1: Von dem Regisseur von Rain Man, der auch damals den Oscar dafür schon oder mehrere Oscars gewonnen hat auf jeden Fall. Also auch von einem total ruhmreichen Regisseur. Und dann gab es doch auch diesen großen Aufreger, dass eben die Tochter von Steven Spielberg führt Regie in einem Film, der Sohn von Stephen King, bitte nagelt mich nicht fest, aber der schreibt dann das Skript und dann ist noch jemand, der Sohn von Sowieso ist dann Produzent und der Nächste spielt die Hauptrolle. Also es ist einfach total durchwachsen und to be honest, mein Kopf rast, weil es wirklich so, 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 so viele Namen sind. Also ja. wir haben in der Vorbereitung wirklich gesehen, okay, es kam, ich war irgendwann so weit, dass ich mich gefragt habe, wer ist eigentlich kein Nepo baby in ja. Hollywood? Also es ist sehr, sehr, sehr offensichtlich, dass die Strukturen so funktionieren. Ja.
0: Und da ist dann der Vorwurf, liegt natürlich nahe, dass die Leute sagen, hier, das hat überhaupt nichts mit eurer Leistung zu tun. Ihr seid einfach nur berühmt, seid reich und könnt ihr die geilsten Filme machen, weil ihr einfach Eltern habt die euch das ermöglichen. Und dann sitzen da natürlich ganz viele andere Leute, die nichts dergleichen mhm. haben und sagen, sie haben es super schwer und kommen da nie hin. Ja,
1: das stimmt. Und das kann man ja auch irgendwo verstehen. Es geht gar nicht darum, all diesen Nepo-Babys ihr Talent abzusprechen, weil da gibt es große, große Unterschiede. Und es gibt natürlich auch Gründe dafür, warum die vielleicht schon besser sind in dem, was sie machen, als andere. Darum geht es gar nicht. Also genau diese Unterscheidung werden wir gleich nochmal thematisieren. Aber es ist interessant, dass wir gerade so eine Zeit erleben, wo das eben dann zu einem Aufreger führt. Ne? Und ein bisschen zurückzuführen ist es vielleicht auf diesen großen Skandal, wo äh, auch Eltern ihre Beziehung Reiche Eltern und witzigerweise auch einige Schauspielerinnen waren dabei. Varsity Blues Scandal. Danke. Ich war so, äh, wie spricht man es aus genau. Der Varsity Blues Scandal, wo eben auch reiche, privilegierte, besser situierte Eltern ihren Kindern Plätze in Elite-Colleges erschlichen erkauft haben. Und ich weiß, das habe ich mir natürlich wieder gemerkt, weil ich bin ja ein Gossip-Freak, wie wir alle wissen, dass die ähm, Schauspielerin aus der Serie Full House, die damals die Becky, die Freundin von Onkel Jesse gespielt hat, nämlich darin verwickelt war und Felicity Huffman, mutmaßlich auch darin verwickelt war, die wir aus Desperate Housewives kennen. Also auch da waren, hatten wieder Schauspielerinnen ihre Finger im Spiel und die Empörung war riesig. Actresses Lori Loughlin
0: and Felicity Huffman are two of the dozens of wealthy parents accused in the alleged scheme. Prosecutors say that some of them paid millions to get their children into elite schools
1: like Yale, Stanford and the University of Southern California. The universities claim that they are victims. Vor allen Dingen ja auch die Kids von diesen Leuten, die sowieso schon so privilegiert sind. Also man, man, wo man wirklich denkt, okay, ihr geht schon, das ist glaube ich auch ein großer Teil der Aufregung über die Nepo-Babys, dass man denkt, ihr geht sowieso schon so gut an den Start. Ihr habt den goldenen Löffel, ihr habt das weiche Kissen unterm Hintern, es sieht doch gut aus für euch. Und dann müssen
0: auch noch ja. eure Eltern euch sozusagen die beste Ausbildung erkaufen. Ja. Weil ihr ihr kriegt es so trotzdem hin nicht geht. hin, einfach euer Privileg zu nutzen. Ihr müsst dann trotzdem noch betrügen und ihr könnt es auch noch. Ja. weil mit dem Geld die Leute bestechbar sind und so weiter. Also das alles ist, glaube ich, die große Wut hinter Nepo-Babys... und dass man denkt, die symbolisieren eben alles, was irgendwie falsch läuft... in diesem kapitalistischen System. Und es ist, wie du schon gesagt hast, glaube ich, auch ganz klar, dass das jetzt so sehr kommt... weil jetzt gerade ist es auch noch nach Corona, nach zwei Jahren ist die Wirtschaft wieder... geht im Bach runter, also die Zukunftschancen sehen nicht gut aus... Und die Leute sind einfach, die jüngeren Generationen haben einfach die Schnauze voll. Und gleichzeitig sind wir in Zeiten, wo die Reichen so reich sind wie noch nie. Also diese Schere zwischen Arm und Reich ist natürlich auch sehr groß und diese Faszination und gleichzeitig der Hass für diese Nepo-Babys ist dementsprechend auch groß. Es gibt da ja richtige Impulse, Denkimpulse bei diesem Rage-Trend, dass man sich diese Leute anguckt und vielleicht nicht einfach nur bewundert, sondern auch kritisiert. Aber auf der anderen Seite läuft dieser Nepo-Baby-Trend jetzt schon seit einer Weile und man hat irgendwie das Gefühl, so richtig an den Kern der Sache geht es auch ein bisschen vorbei. Und das ist eigentlich schade, mhm. weil man kann natürlich jetzt so viele Listen machen, wer jetzt irgendwie Nepo-Babys ist. Das wird wahrscheinlich das Problem der Vetternwirtschaft generell nicht lösen. Und da steckt einfach noch sehr viel drin, was, finde ich, diskussionswürdig ist. Deshalb machen wir das auch. Hallo, hier ist Alice nach der Folge. Wir hatten noch einen Gedanken nach der Aufnahme, den wir aber noch in die Folge schieben wollten. Und zwar Scheint es so, als ob der Nepo-Baby-Rage-Trend vor allen Dingen Frauen sehr viel härter trifft. Das hat meines Erachtens den Grund, dass Frauen, egal wie reich und privilegiert sie sind, in Hollywood auch vor allen Dingen immer noch Sexismus ausgesetzt sind und deshalb eventuell noch mal größere Widerstände haben, ihre Privilegien zuzugeben und so zuzugeben, dass sie durch Vernetzung an bestimmte Jobs gekommen sind. Zum anderen liegt es aber auch natürlich an einer Misogynie, die bei gesellschaftlicher Kritik oft mitschwingt und Frauen sehr viel härter trifft. Dass wenn Frauen irgendwas sagen, was nicht vorbildlich ist und nicht korrekt, dass das sehr viel härter abgestraft wird als bei Männern. Das ist eigentlich ein Fall von sogenannter komplexer Intersektionalität. Das kann man auch weiterdenken mit anderen Diskriminierungsformen bzw. anderen Privilegien. Das wollten wir hier einfach nur mal gesagt haben. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Das, was ja auch noch passiert in dieser ganzen Nepo-Baby-Diskussion, ist ein Definitionsproblem. Wir haben mhm. jetzt schon gesagt, wer definitiv ein Nepo-Baby ist, das sind Leute, die den Namen tragen, wo man weiß, wer die Eltern sind. Das ist irgendwie sehr offensichtlich. Dann gibt es so ein bisschen die versteckteren Nepo-Babys. Nicolas Cage zum Beispiel ist auch ein Coppola.
1: Genau, der hat den
0: Coppola-Namen <lacht> abgelegt.
1: Aber ist natürlich auch immer so lustig, weil natürlich innerhalb der Szene trotzdem jeder wusste, wer er war.
0: Aber fahren Sie fort. Ja, da gibt es halt eben die Nepo-Babys, die quasi versuchen, sich davon zu distanzieren, jedoch trotzdem Erfolg haben durch ihre Verbindungen. Und dann gibt es Leute, die werden Nepo-Babys genannt und da ist aber auch so ein Kipp-Case, finde ich. Mhm. Also zum Beispiel sagen Leute auch über Billie Eilish, dass sie ein Nepo-Baby mhm. ist. Und die ist halt das Kind von zwei SchauspielerInnen. Mhm. Das heißt, sie hat irgendwie das soziale Netzwerk gehabt und sie wurde viel gefördert in ihrem künstlerischen Ausdruck.
1: Das sind dann halt so diese kleinen Grenzfälle, wo man dann das Gefühl hat, da wird auch so ein bisschen ähm, mit dem Begriff um sich geworfen. Wir haben auch über Ariana Grande zum Beispiel gesprochen oder jemand wie Lady Gaga. Bei Ariana Grande weiß ich das jetzt zum Beispiel auch genauer, dass die eben so ein, auch so ein Theater-Kid war, musical kind dann ganz früh schon gespielt hat in irgendwelchen Stücken. Und dann ja auch ganz lange in so einer Nickelodeon-Serie Sam Cat mitgespielt hat. Was ja auch, glaube ich, nicht passiert ist, weil die Eltern waren, glaube ich, die Mutter hat in einer Kommunikationsagentur gearbeitet und der Vater in einer Designagentur. Aber es muss ja trotzdem irgendeine Art von Kapital und Möglichkeit da sein, diese Frühförderung überhaupt vorzunehmen. Also ein Elternteil muss begleiten, muss mitkommen, muss sich drum kümmern. Es muss irgendwie möglich sein, da zu wohnen, ja, wo das Kind dann sozusagen arbeitet in dem Sinne. Und es gibt es ja hier in, in den USA zum Beispiel auch total viel. Dass es dann so Kinderstars gibt oder junge Leute, wo die Eltern regelrecht in die Kinder investieren, in deren Zukunft investieren und sagen, okay, dann ziehen wir halt mit dir da und dahin. Bei Britney Spears war es ja zum Beispiel auch so. Und das ist dann sozusagen eine Art Zukunftsinvestment. Da würde ich aber dann nicht von direktem Nepotismus im klassischen Sinne reden, sondern da ist dann eben der Vorteil ein anderer.
0: Genau, also es wäre zum Beispiel Ariana Grandes, Karriere wäre nicht möglich ohne die Eltern, aber es liegt jetzt nicht daran, dass sie jetzt irgendwie besondere Verbindungen hatten oder so, sondern einfach, dass sie dieses. Kinderstar-Ding durchgezogen haben, was es hier in den USA einfach viel gibt. Dieses Commitment
1: auch einfach machen konnten, weil viele andere Eltern hätten ja gar nicht die Möglichkeit. Ne?
0: Ja, genau und generell finde ich das auch fragwürdig, ja. ob man das machen sollte, aber ja. das ist dann nochmal ein Kapitel für sich, Kinderstars und dass man die dann irgendwie in diese Nickelodeon-Serien schickt, darum geht es heute nicht, wäre auch nochmal eine Folge für sich. Aber eben, also man sieht irgendwie, okay, manche Leute haben zum Beispiel Leute wie Billie Eilish, die sind jetzt nicht mit viel Geld aufgewachsen, aber mit einem Umfeld, das dir geholfen hat. Timothy Chalamet hatte einfach vor allen Dingen viele Möglichkeiten dadurch, dass die Eltern das Geld hatten, ihnen irgendwie eine besondere Bildung zu ermöglichen und sind wahrscheinlich in New York auch schon in so gewissen Kreisen gewesen. Genau. Also das heißt, hier ist es hilfreich auf diese Pierre Bourdieu drei unterschiedlichen Arten von Kapital hinzuweisen. Also es gibt soziales Kapital, es gibt materielles Kapital und kulturelles Kapital. Und zum Beispiel bei Billie Eilish, würde ich sagen, hatte sie ein gewisses soziales Kapital, weil sie aufgrund ihrer Eltern, weil die eben in bestimmten Kreisen aufgewachsen ist, Timothy Chalamet hatte ein bestimmtes kulturelles Kapital, dadurch, dass er irgendwie sehr viel ins Theater gegangen ist und eine gewisse kulturelle Bildung hatte schon früh. Und materielles Kapital, ja, das könnte man jetzt sagen bei Ariana Grande, dass die Eltern halt einfach das Geld hatten, ihr das zu ermöglichen. Auch wenn das auch andere Leute machen, die weniger Geld haben. Zum Beispiel die Eltern von Britney Spears waren beide sehr arm und haben das trotzdem gemacht. Also
1: genau, es gibt auch Familien, wo dann gerade bei diesen Kinderstars, die sich dann irgendwie erstmal verschulden und dann müssen die Kinder erstmal das Geld ranschaffen, überhaupt für die Bleibe oder wie auch immer. Aber generell finde ich diese Unterscheidung total wichtig und habe zum Beispiel auch in der Vorbereitung jetzt mal auf meine Kindheit geguckt und mich auch direkt gefragt, bin ich auch ein Baby? Weil ich mich natürlich gefragt habe, ich bin die Tochter eines Schriftstellers, meine Mutter hat zwar, als ich klein war, noch, ähm, war die noch im Studium und hat sich weitergebildet, jetzt ist sie aber Redakteurin beim Fernsehen im weitesten Sinne und im Endeffekt habe ich meine ersten Sprecherinnenjobs natürlich auch über Kontakte meiner Eltern bekommen. Ne? Also das fand ich dann so interessant, weil ich gedacht habe, ja, oder bei dir, deine Mama, deine Eltern waren auch beide KünstlerInnen, deine Mama war Tänzerin, dein Vater Akrobat, die haben auch immer im Kulturbereich gearbeitet. Das heißt, da kann man natürlich auch von einer einfach, auch wenn unsere Eltern nicht reich waren, von einem anderen Kapital, von einer anderen Förderung und einer anderen Fütterung sprechen, die wir sozusagen als Kinder genossen haben.
0: Auf jeden Fall. Ich würde nämlich auch sagen, dass ich auf jeden Fall vom kulturellen und sozialen Kapital meiner Eltern profitiert habe. Wir hatten wenig Geld und dadurch merke ich, dass Leute mich so kategorisieren in auch so eine Art Bildungsaufsteigerin oder jemand, der irgendwie in sozial Mobility-mäßig mhm. aufgestiegen ist. Und das finde ich irgendwie dann wiederum, unfair oder nicht richtig, weil es gibt halt Leute, die weder soziales noch kulturelles mhm. Kapital haben und auch kein Geld. Da merke ich schon, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja. Also bestimmte Dinge waren und sind mir einfach schon immer näher gewesen. Als Kind bin ich immer mit ins Theater und so weiter. Es ist dann natürlich auch eine Frage von Rassismus, dass Leute mir das nicht so richtig zugetraut haben oder nicht ernst genommen haben. Aber das ist natürlich ein Wissen, was ich auf jeden Fall hatte, was, glaube ich, mich total geprägt hat ja.
1: Und was ja auch dazu geführt hat, dass wir erstmal, ne, den Rest kann man in deinem Buch nachlesen, <lacht> aber erstmal in der gleichen Schauspielagentur gelandet sind als ja. Kinder. Ne? Also das belegt ja eigentlich das, was wir gerade nochmal beschrieben haben. Es gibt ja auch wirklich Studien dazu, glaube ich, dass es belegt ist, dass Leute generell, oft das machen oder in einen Bereich gehen, in dem ihre Eltern schon tätig sind. Also Ärztinnen Kinder werden oft auch im medizinischen Bereich landen, werden auch Ärztinnen. Dasselbe gilt für LehrerInnen und so weiter und so fort. Also es ist vielleicht auch generell so, dass man natürlich das, womit man aufwächst, was einem bekannt ist und so weiter, das ist einem näher und liegt vielleicht auch erstmal in dem Bereich des Ermesslichen, was man sich selber zutraut. Und genau wie du gesagt hast, ist es halt auch sehr, sehr oft eine Frage, die jetzt in der Nepotism-Online-Debatte, die so oberflächlich geführt wird, oft gar nicht so mit reinkommt, dass es natürlich auch eine total krasse Klassenfrage ist. Selbst bei Schauspiel oder so. Ne? Weil wenn man sich mal anguckt, aus welchen sozialen Schichten die Leute kommen, dann ist es auch hier in Deutschland oder auch zum Beispiel in Großbritannien, Britannien auch total krass, dass du eigentlich siehst, okay, es ist aber wirklich eine Sensation, wenn jemand dann so eine Aufsteigerkarriere sozusagen hinlegt, was du eben angesprochen hast. Und das finde ich eben auch total spannend, dass dieser Aspekt in der ganzen Debatte erstmal ziemlich kurz kommt.
0: Aber das ist ja eigentlich der Kern, das Grundlegende der Sache, dass es hier eigentlich eine Empörung ist aufgrund von einer gewissen Klassenungerechtigkeit. Mittlerweile sind es Menschen, die selber jetzt nicht unglaublich schlecht situiert sind, die sich schon beschweren, weil die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Aber die Leute denken das bedeutet, dass die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher. Das stimmt nicht unbedingt. Also es ist einfach nur, dass der Abstand zwischen Mittelschicht und oberer Mittelschicht, weil es gibt ja anscheinend keine Reichen, es gibt mhm. ja nur obere Mittelschicht, aber der wird ja auch immer größer. Das heißt, die Leute, die eigentlich eine sehr gute Ausbildung haben, die jetzt auch nicht alles Geld zusammenkratzen müssen, die schaffen es auch schon nicht mehr, mhm. weil es einfach mittlerweile die Hürden, besonders im Schauspiel oder in kreativen Berufen, so unglaublich hoch sind, mhm. dass du erstmal fähig sein musst, einfach Manchmal Monate oder Jahre für kein bis kaum Geld zu arbeiten. Und das ist halt etwas, das können sich viele Leute nicht leisten. Dazu musst du ja noch nicht mal irgendwie arm sein, sondern es ist einfach so, dass du vielleicht einfach ein, ja, ein regelmäßiges faires Einkommen brauchst.
1: Und wenn, selbst wenn du es halt schaffst, in eine der total begehrten Schulen aufgenommen zu werden, sei es in dem Land, wo du lebst oder eben woanders, dann ist es genau, wie du sagst, dann musst du dir ja das Leben dort leisten können und das können eben die wenigsten. Und dann musst du in so einem künstlerischen Studium oder auch in vielen, vielen Studiengängen, das begrenzt sich nicht nur auf künstlerische, musst du ja auch unglaublichen Einsatz zeigen, um es überhaupt zu was zu bringen. Du musst eigentlich während des Studiums schon deine ersten Entwürfe, Erfolge, was auch immer an den Start bringen und das kannst du Ganz sicher nicht, wenn du nebenher irgendwie versuchst, dein Geld zusammenzukratzen, um irgendwie halbwegs leben zu können. Also das ist ganz klar und die Hürden sind höher denn je. Und das ist auf jeden Fall ein Grund natürlich dafür, dass das ganz wichtig ist, dass wir auch darüber sprechen ich finde so lustig, dass unsere liebe Lily-Rose Depp dieses Ärztebeispiel ja selber mit ins Spiel gebracht hat. Ich hatte eben ja schon angesprochen, dass ja viele Kinder in den ähnlichen Bereich gehen, wo ihre Familie schon beruflich verortet ist. Und bei Lily-Rose Depp, die hat eben für einen besonderen Skandal gesorgt und besonderen, besonderen Ärger auf sich gezogen, weil sie in einem Interview, ich glaube mit dem l magazin war das, gesagt hat, dass es äh, total ridiculous ist, dass sie es leichter gehabt haben sollte aufgrund ihrer berühmten Eltern. Sie ist ja die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradies. Und sie hat dann gesagt, ja, aber wenn Kinder Ärzte werden wie ihre Eltern, dann sagt ja auch keiner, dass es Nepotism ist. Mhm. Dass sie es im Gegenteil sogar schwerer hat und schwerer mhm. hatte. Ja, man muss sich sogar doppelt beweisen und am Ende verschafft dir der Name nicht den Job, sondern deine Leistung. Und das ist natürlich... So absurd in dem Zusammenhang, zumal sie auch schon so mit 16 für Chanel das Gesicht war und Karl Lagerfeld sie irgendwie seit klein auf, auf dem Schoß gehabt hat. Und ich will überhaupt nicht wissen, wir alle wissen, wie diese Eltern vernetzt sind. Also es ist natürlich eine unglaubliche Illusion, in der sie sich da befindet. Und da hat sich zum Beispiel in all der Kritik, die kam, auch eine Modelkollegin von ihr zu Wort gemeldet. Und da gab es mehrere, die gesagt haben, Lilly bei aller Liebe, es gibt eben äh, nepo Babys, die ihr... Privileg anerkennen und das auch vokalisieren und darüber sprechen und daraus keinen Hehl machen, aber das ist gerade wirklich lustig, weil wir sozusagen, wir Leute, die mit nichts oder mit wenig anfangen. Wir wissen eben manchmal nicht mal, wie wir uns die Fahrt nach Hause bezahlen sollen und haben halt eine ganz andere Situation. Und zumal es eben auch nochmal Models gibt, die es nochmal viel schwieriger haben. Es haben sich schwarze Models zu Wort gemeldet, die eben auch durch immer mehr Plätze, die an nepo babys vergeben werden, dann auch noch mehr um die wenigen Plätze, die ihnen sozusagen sowieso zugebilligt werden im schwierigen Model-Business, die darum dann noch mehr bangen müssen. Ja. Ich finde so witzig, diesen Medizinvergleich. deswegen habe ich ihn nochmal aufgebracht, weil das ja eben wirklich ein Bereich ist, wo man eine, ein jahrelanges Studium machen muss, Medizin, unglaublich viel Zeit investieren muss. Also um Medizin zu studieren oder Arzt werden zu können, musst du sehr viele Leistungsnachweise vorlegen, was eben natürlich als Schauspielerin in dem Sinne überhaupt nicht nötig ist und schon gar nicht als Model.
0: Eben, also ich finde nämlich zum einen das Argument schwierig, weil auch bei ÄrztInnen könnte man über Vetternwirtschaft ja, reden oder auch über die Frage. Frage, ne, wer kriegt da Förderung und wie, aber das ist dadurch, dass es halt einen institutionalisierten Prozess gibt, also dass es das nicht reicht, nur das Kind von bla, bla bla zu sein, sondern dass du halt tatsächlich einfach standardisierte Tests machen musst, die du entweder bestehst oder eben nicht, dass man es natürlich nicht vergleichen kann, das stimmt auf jeden Fall. Und auch, dass dieses sich von den Eltern lösen müssen oder eben aus dem Schatten der Eltern heraustreten als besondere Herausforderungen für Nepo-Babys, da ist das Mitleid natürlich auch besonders gering. Also Gwyneth Paltrow hat, glaube ich, auch gesagt, dass sie es schwerer hatte, weil die auch ein Nepo-Baby ist, weiß sie gar nicht mehr von wem, aber sich eben dann zu lösen und den eigenen Namen zu finden. Also, dass sie so eine Art Individualisierungsproblem haben, also sich selber als Individuum zu finden. Denk ich denke auch sehr, dass das es auf einem persönlichen Level vielleicht eine Schwierigkeit. Aber selbst wenn du scheitern dann würdest, würdest du ja immer noch weich fallen. Also es ist, da hängt keine Existenz dran, da hängt eine Identität vielleicht dran, aber die ist ja nicht vergleichbar mit, dass du halt den Job brauchst, weil du was zu essen brauchst oder so. Und das ist halt nämlich auch ein bisschen das Problem, dass man halt denkt, ja, Ne, am Ende geht halt ums Geld. Die geilsten Jobs, die einfach am geilsten bezahlt werden, kriegen Leute, die das Geld nicht brauchen. Also. Ja, stimmt. Und die halt eh
1: schon diesen most glamorous Lifestyle der Welt leben können und einfach ja in dem schicksten Wagen mit Chauffeur anreisen können zum Casting. Und dann kann man das ja wirklich nicht vergleichen. Gwyneth Paltrow hat, vielleicht kommt ja an der Stelle das Zitat auch ganz gut, ja auch wirklich gesagt, you have to work twice as hard and be twice as good. I mean, I,
0: look, I think it's fair. Right, because yeah. as the child of somebody, you get access that other people don't have, right? Mm -hmm. So the playing field is not level in that way. Mm -hmm. However, I really do feel that once your foot is in the door, which you unfairly got in, then you have to work almost twice as hard and mm -hmm. be twice as good yep. because people are ready to pull you down and say you don't belong there and you're only there because of your dad or your mom or whatever the case may be. Was wirklich eine Lachnummer
1: ist, wenn man sich überlegt, dass Gwyneth Patroth damals für Shakespeare in Love bei aller Liebe, süßer Film, den Oscar gewonnen hat. Ne? Also hier, womit wir wieder bei den Oscars sind. Aber ich tappe gerade selber schon natürlich wieder in die Falle, was wir ja eigentlich auch ein bisschen kritisieren wollen, dass das Internet, die Gesellschaft ist damit beschäftigt, in gute und schlechte Nepo-Babys einzuteilen. Also jemand zu sein wie eine super coole, bin großer Fan, Jamie Lee Curtis, die sagt, das hat mich weit gebracht ich wäre nie so weit gekommen ohne meine Eltern und meinen Namen. Hat mir absolut Türen geöffnet. Viele Leute sagen, dass Chris Pine, der der Schauspieler sagt auch so, ja, good old nepotism hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Oder so Jeff Bridges zum Beispiel hat das auch an so einem Actors Table ganz klar gesagt. Also es gibt viele Beispiele, wo das eben Leute dann doch anerkennen und da keinen Hehl draus machen. Da freut man sich natürlich ein bisschen und viele von ihnen sind ja auch wahnsinnig talentiert wo man natürlich auch sagen muss, das hat natürlich auch was wieder mit der Frühforderung, Mentorship und so weiter, wem sie alles über die Schulter schauen konnten, mit wem sie schon früh zu tun hatten, wen sie fragen konnten und so weiter zu tun. Aber dann gibt es eben auch sehr unbeliebte Nepo Babys, die so rumschwimmen und rumbabbeln, wo, wie ein Brooklyn Beckham zum Beispiel. Der kriegt immer unheimlich viel Hass ab, weil er irgendwie tausend Sachen anfängt. Er will erst Fotograf sein, macht ein sehr schlechtes Fotobuch, dann will er Koch sein, kann aber nicht wirklich kochen, kriegt nichts gebacken und ist einfach der Sohn von David Beckham und Victoria Beckham, and that's enough. Die Frage ist nur, was ändert es? Ändert es irgendwas, wenn wir uns alle einig sind, dass Brooklyn Beckham ein blöder Trottel ist, der ein Schluck Wasser in der Kurve ist, der es weniger verdient hat als eine Sophia Coppola oder wer auch immer? Ne? Ist mir gerade kein besseres, altersgleiches Beispiel eingefallen. Aber ja, nehmen wir mal Timothy Shalamay oder keine Ahnung, dass man dann irgendwie da an sich in dieser Diskussion verliert, obwohl ja eigentlich die Vetternwirtschaft auch noch an ganz anderen Stellen
0: gefährlich ist und der Gesellschaft schadet, nicht nur in der Entertainment-Industrie. Genau, weil eigentlich in der Entertainment-Industrie schadet es natürlich den Leuten, die in der Entertainment-Industrie auch sein wollen. Und natürlich liegt es auch daran, dass wir jetzt auch gar nicht unterschätzen oder unter Wert verkaufen dass wir dann auch sehr oft einseitige Geschichten haben oder Geschichten aus bestimmten Brillen, also ganz oft werden Geschichten von reichen Menschen erzählt oder von, von weißen Menschen, hat natürlich auch was mit Nepotism zu tun oder wer da reinkommt. Die sind ja auch mehrheitlich weiß, die
1: ganzen Hollywood-Nepo-Babys, über die wir jetzt gesprochen haben. Ne? Also ja. das nur,
0: ja. Aber Jaden Smith und Zoe Kravitz gibt es ja, auch. Ich also letztendlich Ed denkt Washington man… Auch, ne? Ja. Also Diversity in Nepotism ist wichtig, <lacht> aber, aber es gibt ja Nepotism eben überall. Also das ist nicht nur eine Sache, die es im Entertainment gibt, sondern wir haben generell den Umstand dass Menschen oft das machen, was ihre Eltern machen oder im gleichen Bereich arbeiten und dass man natürlich eine gewisse Förderung automatisch bekommt, wenn man in einem gewissen Haus aufwächst, je nachdem, was es ist, also wenn du das Kind von zwei ÄrztInnen bist, dann hast du da vielleicht schneller Zugang zu bestimmten Büchern oder Wissen oder du kannst einfach deine Eltern fragen oder die können dich irgendwie mal mitnehmen, irgendwohin, keine Ahnung was. Ja. Und das gilt auch bei Unternehmen sowieso und bei der Politik ist es, glaube ich, aber am drastischsten. Und das sieht man dann gerade in den USA auch total. Also wir hatten vor ein paar Jahren Trump, die Clintons, Kennedy, McCain, das sind alles Busch. Die Bushs, danke. Das sind alles, also auch in der Politik, gerade in den USA, wird es einfach weitergereicht. Also dass du neue Dynastien quasi hast, die sich durch diese Vetternwirtschaft, durch dieses System, dass die Familie einfach schneller irgendwie Zugang hat und dann irgendwie an tolle Schulen kommt und dann irgendwie vielleicht auch auf einen gewissen Pfad gebracht wird. Hast du einfach bestimmte Traditionen, die sich dann weiter fortsetzen und das ist, glaube ich, eigentlich das viel größere Problem. Absolut. Die Wut auf die
1: Nebul-Babys ist eine Stellvertreterwut, weil sie eigentlich so deutlich machen, dass es die gerechte Leistungsgesellschaft, in der jeder das bekommt, für das er leistet, dass die eben so nicht existiert. Das zeigt die auf und es ist in der Popkultur sehr deutlich und da ist es leicht und macht Spaß, sich darüber aufzuregen. So, Aber natürlich wäre es viel schlauer, sich diese gefährlicheren oder eben anders wichtigen Bereiche auch nochmal anzugucken. Du hast jetzt gerade schon gesagt, eben es gibt in den USA ganz krass die Vetternwirtschaft in der Politik. Obwohl es eigentlich auch gewisse Antinepotismusgesetze gesetze gibt, hat Trump es mhm. geschafft, trotzdem seine Tochter Ivanka und den ganz schlimmen, das ist auch sein ähm, Schwiegersohn, ja. der Jared Kushner, den zu installieren, obwohl der eigentlich so ein Wirtschaftsdude ist. Der hatte dann richtig viel Macht- und Entscheidungsgewalt während der Pandemie, während Covid. Es war total gefährlich und er ist ja auch nicht der Einzige. Natürlich ist das in Deutschland etwas weniger und es ist auch nicht so üblich, aber wir kennen auch die Zeile von den Wise Guys früher. Wer den Kölschen Klünge kennt, kann sich mit Pöstchen belohnen. Also ich wusste früher nie, was Pöstchen sind. Das meint natürlich Posten. Also natürlich wird auch da geguckt und vermittelt. Und wir hatten jetzt den großen RBB-Skandal zum Beispiel mit Patricia Schlesinger, die ihrem Mann Jobs zugeschustert hat. Und das ist ja jetzt nur ein random mir eingefallenes Beispiel, aber es ist natürlich so,
0: dass auch hier. hier, Jens Spahn hat doch hier, auch hier seinen Mann, Mann beim Maskeninvestment Masken irgendwie... Da was zugeschustert? Ja, und
1: ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass geschustert und zugeschoben wird. Es ist schwerer wahrscheinlich. ne Und es ist vor allen Dingen nicht so offensichtlich, weil man nicht einfach sagt, ja, hier jetzt ist der Politiker und dessen Sohn. Irgendjemand hat auch, als wir in der Vorbereitung mit jemand anderem gesprochen haben, gesagt, ja, weil Politiker haben alle keine Kinder. Stimmt natürlich nicht, aber die sind auf jeden Fall nicht so prominent Familiendynastien wie vielleicht in den Staaten. Aber dennoch, worauf wir ja hinweisen wollen, sind einfach dass alle möglichen Bereiche hinter großen Hürden versteckt sind und dass es unglaublich schwer ist, aus einer gewissen ja, sozialen Gruppe aufzusteigen oder aus einem bestimmten Bereich in einen anderen zu wechseln. Und das haben wir eben auch in unserem Bekanntenkreis, wenn wir uns umgucken, was Kinder von eben ArbeiterInnen berichten, dass sie in der Schule schon gemerkt haben, okay, eigentlich sind sie nicht erwünscht auf den Geburtstagen bei den Anwältekindern und den Ärztekindern. Und da bleibt man unter sich oder eben, ja, das in Deutschland so gern genutzte Wort. Familienbetrieb, Familienunternehmen, was so total romantisiert, dass eben, ja, Unternehmen einfach weitergegeben werden, in der Familie vererbt werden. Und dass es auch immer ein Shortcut ist, wenn irgendjemand nicht weiß, was er machen soll und der Vater hat einen Betrieb, natürlich wird er dann in den Betrieb des Vaters gehen. Und es wird immer so schön umschrieben mit einem Familienunternehmen, wo ich mir immer so eine kleine Frau Holle vorstelle, die so mit ihren Händchen so kleine so kleine Bäckerei. Hat, genau. Und dann, ach, Fräulein Müller hat jetzt ihrem, ihrem Sohn die kleine Bäckerei vermacht, aber das ist ja schon lange nicht mehr das. Die
0: kleine Bäckerei heißt Kampf und das ist sehr und viele, viele, viele
1: Millionen wert. Genau, und das ist ja nur einer von vielen. Also da ist jetzt auch, müsste ich nochmal richtig viel nachgucken, aber da gibt es so viel, was in Deutschland natürlich alles so versteckt ist, nicht so offensichtlich, aber wo einfach natürlich Kapitalerbe und Familienwirtschaft eine Riesenrolle spielt, wo natürlich
0: einfach immer mehr Geld angehäuft wird was ein Problem ist. Auf jeden Fall. Also wir haben in Deutschland nochmal so grobe Facts zur Erinnerung. In Deutschland sind wir ziemlich weit hinten, was sozialen Aufstieg angeht. Es dauert unglaublich lange, bis du dich aus deiner, also wenn du ärmer bist, irgendwie da rausgearbeitet hast. Das dauert, glaube ich, im Durchschnitt sechs Generationen, wo es in anderen Ländern eher so drei dauert. Also das läuft in Deutschland langsam. Und auch die Verteilung von, das haben wir schon in der letzten Folge gesagt, von Vermögen ist hier einfach absolut lächerlich. Also da geht der Groß, Groß, Großteil an einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Also auch hier haben wir... Ein großes Problem. Das ist nicht so offensichtlich und das hat auch zum einen was mit den Strukturen zu tun, dass wir hier sowas wie Ivy League Schulen überhaupt gar nicht haben. Also zum Glück müssen wir nicht irgendwie zehn, hunderttausende Euros zahlen, um an gute Universitäten zu kommen, aber auf der anderen Seite haben wir hier natürlich ein Schulsystem, was natürlich dafür sorgt, dass es ganz schön schwer ist, also überhaupt sich für ein Studium zu qualifizieren. Also dadurch, dass wir immer noch Hauptrealschule und Gymnasium haben. Also das wird dann halt da vorher aussortiert. Aber ich finde, wie einfach Vetternwirtschaft sich in Deutschland äußert und wie es sich in Amerika äußert, da kann man schon sehr sehen, was die strukturellen Unterschiede mhm. sind, wo das greift und wo es nicht greift. Und letztendlich, ja, ist es auch schwerer, in Deutschland, da gibt es Systeme, die eigentlich dafür da sind, genau solche Sachen zu verhindern. Eigentlich gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen die Pflicht, dass du immer, egal welcher Posten frei ist, du den einfach nicht unter der Hand vergeben kannst, sondern dass es immer ein Bewerbungsverfahren geben muss. Aber da wird natürlich vorher auch schon mal ein bisschen gesprochen. Und dann gibt es zwar offiziell dieses Bewerbungsverfahren, aber es ist schon vorher trotzdem klar, wer mhm. es bekommt. Also das heißt, diese Regeln gehen ja auch nur auf, wenn sie geachtet werden. Also man kann sich natürlich trotzdem drumherum schlängeln. Und wenn du einfach sagst, ja, ich, <lacht> ich mache trotzdem irgendwie einen kleinen Deal hier für meinen Mann, für mein Kind, keine Ahnung was, dann ist es auch schwer, das aufzuhalten. Also es geht auch natürlich darum, dass die Gesellschaft das auch einfach achtet und das ist auch einfach immer weniger so. Und glaube ich, kommen wir jetzt hier zum Kernproblem mhm. unserer Kultur, unseren gesellschaftlichen Strukturen ist nämlich, dass wir auf der einen Seite eben von Leistungsgesellschaft sprechen. Wir gehen davon aus, dass die Besten sich durchsetzen. Und auf der anderen Seite achten wir sehr die Familie und mhm. dass man sich um die Familie kümmert und dass man die Familie versorgt und dass das, was man geschaffen hat, dass die Familie davon profitiert. Mhm. Das ist aber das genaue Gegenteil von Leistungsgesellschaft. Und irgendwie, diese Gegenteile existieren einfach in unserer Gesellschaft und niemand bricht sie so richtig auf. Der Aufreger kommt eigentlich relativ spät. Und oftmals, auch wenn es dann richtig um Strukturelles geht, bin ich manchmal fast ein bisschen überrascht, wie sehr Leute dann sowas verteidigen, dass Erbe nicht stärker besteuert werden soll oder so. Das hat ja die Familie, das haben die ja sich selber verdient, deshalb sollten die Kinder ja auch was davon haben und so weiter. Ich würde
1: sagen, dass das fast die Allgemeinheit äh, so denkt und dass es das unheimlich schwer ist, da Leuten irgendwie in ihre gelernten Regeln sozusagen da irgendwie reinzufahren und zu sagen, ja, aber guck mal, wäre es nicht besser sowieso. So ein bisschen habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist so der Heisenberg-Effekt. Ne? Also dass man so sagt, Walter, White sagt sechs Staffeln Breaking Bad. Ich I need to provide for my family. Und man denkt so, du, du hast vor fünf Staffeln schon aufgehört, das für deine Familie zu machen. Also irgendwo ist eine Grenze erreicht, ne? dass man wirklich sagen muss, ab einem bestimmten Kapital, was angehäuft wird, kann das ein Mensch in einem Leben überhaupt nicht mehr ausgeben. Niemand braucht so eine krasse Starthilfe. Und es gibt ja auch immer wieder Leute wie zum Beispiel ein Jan Böhmermann oder so, die sich auch öffentlich dafür aussprechen, dass Erbe anders besteuert wird. Und das ist eben in Deutschland ein Riesenproblem, weil natürlich... Das das Geld an anderer Stelle fehlt und die Leute wollen halt unheimlich gern, du hast es super schön gerade erläutert, an diesen Mythos Chancengleicher glauben und verteidigen so ein System wie zum Beispiel unser Schulsystem mit seiner Unterteilung in die verschiedenen Schulformen und da habe ich gerade zum Beispiel auch mitbekommen, im Internet hatte Felix Lobrecht, so einen Shitstorm der Comedian, der hatte irgendwie gesagt, dass die Aufteilung mit in die Schulformen in die unterschiedlichen Schwachsinn ist und dass es eigentlich kein Gymnasium geben sollte, so paraphrasiert wiedergegeben und er hat unheimlich Shit abbekommen, weil alle gesagt haben, ja, aber im Prinzip, oder viele haben gesagt, ja, kann ja jeder aufs Gymnasium gehen. Und das ist natürlich so, wo man wirklich manchmal denkt, wow, Leute denken das wirklich noch, Leute. Also ich meine, wir mhm. kennen so viele Leute in unserem Bekanntenkreis. Ich glaube, irgendwann gab es auch mal so eine Twitter-Bewegung, wo Leute ihre Geschichten erzählt haben, die keine Empfehlung bekommen haben und wo eben ganz viel struktureller Rassismus und Vorverurteilung, Class und so weiter, das spielt eine Riesenrolle in diesen Gymnasialempfehlungen, die dann im Endeffekt über die berufliche Laufbahn eines Kindes entscheiden. Und ja. da sollte es natürlich eigentlich genau Dinge geben, du hast es eben schon mal angesprochen, die das auffangen. Ne? Also dass man sagt, man spricht von einer Art von Frühförderung, man müsste anonymisierter bewerten, man müsste anonymisierter benoten und da die Chancenungleichheit schon anders ausgleichen. Und da scheitert es aber noch total. Und dieses Schulsystem führt eigentlich dazu, dass es sich immer weiter ja, verstärkt Und gerade leben wir ja auch in einer Zeit, wo es für StudentInnen zum Beispiel immer schwieriger wird. Die Lebenserhaltungskosten steigen ins Unermessliche. Die haben in der Pandemie schon richtig Probleme gehabt. Und das führt natürlich dazu, dass eigentlich nur Leute mit Geld studieren können mhm. und in bestimmte Bereiche reinkommen. Das haben wir auch schon so oft angesprochen, ne? dass unbezahlte Praktika, wo die gefragt sind, fallen ganz viele Leute einfach schon raus. Das ist mhm. ja ganz
0: klar. Ja, also ich merke das auch zum Beispiel absolut in Journalismus zum Beispiel, also da in diesem Bereich merke ich, die Leute, die es da reinschaffen, das sind Leute, die meistens einfach das Geld haben, weil du unbezahlte Praktika machen musst. Gerade die Leute, die irgendwie an diesen JournalistInnen-Schulen sind, sind oft Menschen, die haben irgendwie ein Auslandspraktikum gemacht in irgendeinem ZDF-Studio in was weiß ich wo. Mexiko-Stadt oder so. Und man kriegt kein Geld dafür. Also das heißt, wer kann sich das denn bitte leisten? Ich kann es mir das nicht leisten. Das Problem ist nämlich auch, dass dieses ganze Nepotism etwas auffängt, was eigentlich schon längst total marode ist. Und das sieht man irgendwie in der Entertainment-Industrie, aber auch in jedem anderen, dass eigentlich die Gehälter schon so im Arsch sind ja. und dass da einfach schon so wenig unten ankommt, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist, da richtig vernünftig irgendwie zu arbeiten. Und das heißt, die Einzigen, die halt die das machen können, sind so Leute, die das Geld nicht unbedingt so dringend brauchen. Und selbst in Hollywood sagt man es, das ist mittlerweile so. Also natürlich mhm. kriegen die immer noch Millionen Gehälter, wenn die irgendwie richtig fette Jobs bekommen. Aber auch da ist, sage ich mal, sind die fetten Jahre auch schon vorbei. Mhm. Ich weiß, dass zum Beispiel Sydney Sweeney, eine, die auch Euphoria-Schauspielerin ist, die quasi kein Nepo-Baby ist, einmal gesagt hat, sie könnte sich nicht leisten, sechs Monate freizunehmen. Wenn sie jetzt ein Kind kriegen würde, das würde nicht gehen, weil sie müsste sofort wieder arbeiten oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und Leute auf der einen Seite gesagt haben, hey, ja, du und alle anderen auch, weil es halt in den USA keinen Maternity Leave gibt. Aber in ihrer Industrie, in ihrem Bereich ist es eigentlich relativ normal, weil sich das die Menschen halt leisten können. Aber sie, trotz ihres Euphoria-Gehalts, sagt, sie kann sich es noch nicht leisten.
1: Zum Beispiel das Mutterschutzgeld, was ich so in der Form ja auch nicht bekomme als Selbstständige. Mhm. möchte ich nur mal kurz anmerken, weil ja auch immer an vielen Stellen über Selbstständigkeit bei Müttern gesprochen wird. Finde mhm. ich nämlich auch ein wichtiges Thema. Möchte ich nur mal kurz angemerkt haben, weil man da auch gucken muss, wie man irgendwie für sich selber sorgt. Und gerade als Selbstständige sich dann überlegen muss, lohnt es sich überhaupt äh, Elterngeld zu bekommen, wenn man dann komplett aussteigt ne, und dann verschiedene Jobs verliert, lohnt es sich nicht eher, schnell wieder ein bisschen zu arbeiten und so weiter. Aber das führt ja auch wieder zu weit. Es geht eigentlich natürlich darum, wir sprechen über Systemfails sozusagen, Fälle, wo das System versagt. Und da sind wir wieder angekommen, natürlich über die Brücke, dass wir über Nepotismus gesprochen haben, der natürlich in allem drinsteckt. Und ich finde auch nochmal interessant, sich zu überlegen, dass ja die Uhr, Nepo babys also <lacht> eigentlich die Royals sind. Ne? Also dass man ja. sagen muss so Nepo babys im klassischsten, klassischsten Sinne aller klassischsten. Nepo babys sind eben so Kids wie Harry und William und natürlich davor schon die ganzen Royals. Und das, wenn man sich das
0: vor Augen ruft, dann denkt man so: Ja, jeder weiß, wie ungerecht das ist. Ja, also, es ist Adel eigentlich. Ja. Also es ja. ist und das ist ja auch das Witzige. Also mit Harry und Meghan. Dass hier quasi, finde ich, von dem alten Adel sich loslösen, also die, die einfach gesagt haben, wir sind eine Familie, deshalb sind wir besser als ihr und wir herrschen jetzt über dieses Königreich und so. Und der neue Adel ist aber quasi eigentlich die reiche Elite, also ja. die Leute, die halt eben diese One Percent sind. Mhm. Und einen gleichen Effekt hat es halt trotzdem. Das heißt, die Frage ist, bottom line, wenn wir jetzt mal wieder ankommen mit, was machen wir jetzt damit? Das Spannendste finde ich eigentlich, oder eine harte Nuss zu knacken, ist eigentlich die Frage, was machen wir mit der Familie? Also was machen wir mit der Kultur und der Tradition und auch diesen Gedanken, dass man für die Familie sorgen muss und alles für die Familie gibt und dass die Familie auch einen Vorteil hat und wenn man erbt, ist das gerecht, weil es war ja die Familie und so weiter. Also diese Sachen sind ja nicht nur ein strukturelles Problem auf Gesetzesebene, sondern auch ein Identität, Selbsterzählungsproblem. Und das finde ich irgendwie spannend. Würde ich jetzt ein Kind haben, würde ich ja auch nicht sagen, ja du, mein Geld, das gebe ich nicht dir, sondern das muss irgendwie anders verteilt werden. Oder ich glaube, da ansetzen ist schwierig, aber muss auch irgendwie passieren. Das heißt, ja, hm. Die Frage wird halt auch immer dringlicher in der Zeit, in der wir jetzt
1: gerade leben, weil die Luft so viel dünner wird. Also weil wir ja zum Beispiel jetzt schon wissen, okay, Rentensystem hm, sieht schlecht für uns aus. Ne? Also zum Beispiel bei meinen Großeltern war das eben noch nicht so. Mein Großvater musste zwar, war Frührentner, meine Oma hat dann gearbeitet, aber die hat jetzt eine, eine gute Rente. Die kann davon leben, die ist in keiner Existenznot. Das ist aber ein totaler Kontrast zu der Perspektive, die wir heute haben. Das heißt, die Leute haben immer natürlich das Gefühl, in Schwimmen so die Fälle da und ich finde es auch so ein bisschen lustig oder fast seltsam, also ich werde das nie verstehen, mit welcher Vehemenz eben Leute, die gar nicht so superreich sind, immer diesen Superreichtum, aber verteidigen. Ne? Und wir haben halt natürlich auch mit unserer politischen Situation und einer Partei wie der FDP zum Beispiel, die natürlich da einfach einen Kampf führt, haben wir natürlich eine Partei, die immer wieder die Interessen der reichen Leute verteidigen wird und ähm, alles Mögliche an Umstrukturierung, Umverteilung blockieren möchte, die natürlich von Reichen gefüttert wird, was wiederum, also siehe mal, Frank Thelen hat doch irgendwann mal Twitterte, ich gebe 500.000 Euro hier an die FDP und so, der ist ja nicht der Einzige, ne? also, wieder mal so und Dankeschön, Frank Thiel, deutsche Elon Musk, wannabe, die ja übrigens auch alle, ne kurze Side Note: Bezos, Zuckerberg, äh, Zuckerberg, Elon Musk und so weiter, hatten ja auch alle schon reiche Eltern, die denen einfach einen Startschuss gegeben haben. Also ohne wäre es ja gar nicht gelaufen. Naja, aber abgesehen davon haben wir natürlich einfach eine Situation, wo das sich wahnsinnig schwierig gestaltet. Und wir sehen ja, was das für ein Ringen ist um eine Erbschaftssteuer oder einen Spitzensatzsteuer oder was auch immer. Und gleichzeitig wird es aber eben für die ärmeren Menschen Immer heikler und arm sein wird immer
0: teurer. Eben, also ich glaube, letztendlich kommen wir nicht drumherum. Also fallt nicht auf diesen Mythos rein, Familie, das darf man jetzt irgendwie, das ist unantastbar und das ist doch klar. Natürlich ist einem Familie nah und so weiter, das ist einfach nochmal ein ganzes Kapitel. Aber diese Geschichte wird genutzt, um ein Gatekeeping zu betreiben ja. für reiche Menschen. Da muss es einen kulturellen Shift geben, dass man sich nicht nur um seine eigene Familie kümmert, sondern um die Gesellschaft das heißt in total. Also materielles Kapital in der Umverteilung muss einfach passieren durch stärkere Besteuerung. Ich finde, in sehr harten Fällen kann man auch von Enteignung, also ich, wie gesagt, ich, ich möchte die Konversation um Enteignung nicht aufgeben. Ich glaube, das ist immer noch ein wichtiger Schritt. Es sagt ja auch
1: niemand, dass nur noch mal zwei Schrittchen zurück, ne, dass man nichts vererben darf. Es geht ja einfach darum, dass man es das irgendwo an irgendeiner Stelle deckelt. Also irgendwo muss halt Schluss sein und wir haben ja auch, das ist dann auch wieder ein riesen weiteres Thema, ne? aber wir haben ja auch zu tun mit super viel Wohnungsleerstand und zwei, dritt, viert Wohnsitzen und so weiter. Also ich meine, man muss dann gesetzlich irgendwann mal auch Instrumente finden, um diese Dinge dann auszuhebeln. Ne? Also dass man sagt, das und das und das Geht, aber ab irgendeinem Punkt, nein. Also wenn jemand sechs Wohnungen unterhält oder vier und davon immer drei leer stehen, dann muss man sich überlegen, ob man das nicht irgendwie gesetzlich
0: regeln kann. Ja. Oder stark besteuern ja. oder was auch immer. Ne? Also so. Und das materielle Kapital, was ja quasi für die Gemeinschaft ist, sind ja eigentlich Steuern. Und da ziehen sich die Reichen ja auch immer schnell aus der Affäre. Also auch da könnte man ja quasi eigentlich pro, <lacht> pro Reich besteuern
1: soll. Das haben wir ja auch schon äh, gehabt in, in der Vorbesprechung, aber das will ich auch nochmal aufgreifen, dass mich das, und das habe ich auch schon letzte Folge gesagt, dass mich das ja immer so wundert, dass dieses ganze thema so kuschelig behandelt wird. Also so, ja, Uni Hönes, und ja, bei Alice Schwarzer fällt es wenigstens öfter mal, dieses Wort ne, Steuerhinterziehung, aber dann so Leute, wo man denkt, ja, das ist irgendwie ein Kavaliersdelikt und das ist halt überhaupt kein Kavaliersdelikt, aber ich habe das Gefühl, wenn jemand irgendwo im Supermarkt was geklaut hat, da würden die Leute am liebsten hingehen und selbstständig die Hand abhacken. Ne? Also, so, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Empörung im Kleinen. Ich hatte schon das Beispiel mit der Tafel letztens angesprochen. Ne? Und ja, es ist so blöd, dieses Beispiel. Aber ne, dass man irgendwie sagt, so, wieso ist die Empörung im Großen nicht größer, wenn man sagt, die, da ist ein superreicher Mensch, der klaut von der Gesellschaft der, Richtig. da fehlt das Geld er stehlt, das ist Diebstahl ja. Steuerhinterziehung und wir alle zahlen viel Steuern ja. ne so und ja da wundere ich mich immer dass da die Empörung
0: ausbleibt also ja, es ist irgendwie auch psychologisch und es ist dadurch, dass alle Leute irgendwie Steuern nicht mögen und denken, sie wollen keine Steuern zahlen, ist Es ist irgendwie negativ behaftet. Aber letztendlich finde ich, wie gesagt, sind Steuern an sich nicht das Problem. Es ist nur die Frage, wie der Staat sie ausgibt, bla bla bla. Egal, auf jeden Fall, das muss sich ändern. Und dann, wenn es um soziales und kulturelles Kapital geht, braucht es mehr Austausch auf jeden ja. Fall. Also ich glaube das muss besonders im Schulsystem sich ändern. Ich glaube, solche Sachen, so kleine Ansätze wie Girls' Day oder Boys' Day, was natürlich irgendwie, ich mag den Namen nicht. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen an einer, ja oft nicht mit sehr viel Liebe gestaltet. Aber die Idee, Kinder irgendwo hinzuholen, in berufliche Räume zu holen, die sie normalerweise nicht kennen, ist unglaublich wichtig. Und das habe ich, einmal habe ich es nur erlebt, wo mich. Ein junger Schüler an der Tagesschau. Ja. Der durfte sich die Redaktion angucken und danach habe ich gehört, ah, der fand es eigentlich voll interessant und jetzt ist es auf dem Schirm. Wenn du es nicht siehst, dann ist es einfach unerreichbar und das muss einfach sich ändern. Ich glaube, diese Initiativen sind unglaublich wichtig und ja…
1: Es ist ja auch total normal, dass wenn, also oft haben ja junge Leute den Fall, dass sie nicht wissen, wohin mit sich und was sollen sie als nächstes machen. Und dass dann natürlich im Umfeld geguckt wird und ne, dann die Eltern sagen, ja, ich kann ja den und den Tipp geben oder das und das oder wir kennen den und den und das kann eben in so eine Richtung oder so eine Richtung aussehen. Und das, ne, das wäre einfach schön, wenn da der Horizont sich erweitern würde. Und es gibt ja auch so Initiativen zum Beispiel mit den MINT-Fächern, ne, dass man irgendwie Mädchen in die MINT-Fächer holt oder was auch immer. Und man muss ja auch sagen, gerade dieses andere Bereiche aufzeigt und das durchlässiger machen, würde ja auch in Zukunft ein bisschen was in Sachen Fachkräftemangel auch nochmal eine andere Rolle spielen können. Ne? Also wenn man sagt, wir brauchen viele Leute aus dem Bereich, aber es will irgendwie keiner machen und man da ein bisschen dafür sorgen würde, dass sich die Strukturen verändern, verbessern und die Arbeitsbedingungen verbessern, dann ja, sähe es auch wieder anders aus. Ja. Faire Löhne, das haben wir auch
0: noch Faire wieder. Löhne, eben, das, ist, also das bleibt so. Und dann, was kulturelles Kapital angeht, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass es auch natürlich einen großen Austausch gibt, aber auch in der Bewertung, welches kulturelle Kapital einfach was wert ist und was nicht wert ist. Und da glaube ich, muss sich einfach nicht nur, dass man sagt, oh, man muss bestimmte Kinder, die normalerweise keinen Zugang dazu haben, in die Oper schicken, sondern du musst halt auch schauen, dass bestimmte Ausdrucksweisen, also dass die Kultur von ArbeiterInnen ja. oder so nicht so abgewertet wird. Und also dass da nicht so eine Hierarchie passiert. Also diese Hochkultur, die sich in Deutschland sehr stark hält, ja. muss auch fallen. <lacht> mhm.
1: Genau, ja, oder auf jeden Fall breitflächiger werden. Und das ist ja auch genau eigentlich das Thema, wo du hier auch im Thomas-Mann-Haus drüber schreiben willst eigentlich, ne? dass man zum Beispiel auch über Tanz oder sowas also was spricht, ne? wer tanzt, welcher Tanz ist guter Tanz und welcher ist schlechter Tanz ja. in Augen der Gesellschaft und wie werden unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen bewertet. Das ist es ja eigentlich. ne ja. Also dass man eigentlich sagt, so eben diese Hierarchisierung auch
0: auflöst. Und seht ihr, die zweite Hälfte von Feuer und Brot mhm. von dieser Folge, das sind nämlich eigentlich die Unterhaltungen, die glaube ich, also das glauben wir, unter diesem Nepo Baby Rage, sitzen und die aber eigentlich wichtiger sind. Das heißt, klar, ne, ich will jetzt auch, jetzt kommt wieder Auntie mhm. Alice raus, aber dass man denkt, ja, ihr könnt natürlich irgendwie TikToks zu Nepo-Babys machen oder euch drüber aufregen. Aber eigentlich, wenn man keine Nepo-Babys haben möchte, dann muss man sich für bestimmte andere Dinge einsetzen. Das hängt einfach miteinander zusammen. Und das eine klingt irgendwie langweiliger mit Steuer mhm. und Erbschaft und, und Schule das und so weiter.
1: Ahnung, ist halt unbeliebt. Man macht sich ja auch unbeliebt, wenn man über diese Dinge
0: spricht. Richtig, ja. und es ist kompliziert natürlich, gerade in der Umsetzung ist, gerade wenn man Dinge anschiebt und verändert, dann wird es im allerersten Schritt erstmal chaotisch mhm. und vielleicht nicht so geil und dann im zweiten Schritt wird es dann <lacht> besser. Das heißt, all diese Dinge sind natürlich irgendwie schwierig umzusetzen, aber ich glaube trotzdem, wir kommen nicht drumherum und deshalb haben wir heute über Nepotism mhm. gesprochen und Nepo-Babys und dass das eigentlich ein guter Ansatz ist und dass es richtig ist, sich darüber aufzuregen, nur wie was die Konsequenz daraus sein sollte, da muss noch ein bisschen mehr kommen.
1: Absolut, dem habe ich nichts hinzuzufügen, diesem Schlusswort. Liebe Alice, ich danke dir für dieses schöne Gespräch und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuhören. Das machen wir beide. Und ja,
0: passt auf euch auf und wir hören uns im nächsten Monat. Ja, das nächste mal wieder in Berlin. Nee, da bin ich noch nicht wieder da. Bist du noch wieder ja. da? Genau. Okay. <lacht> Egal. <Dann> werde ich <lacht> in Berlin sein. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren FreundInnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Small details or big surfaces.
1: Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss!